0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Bem, continuando os, uh, os pequenos uh, vídeos sobre a revisão né, dos conteúdos do primeiro bloco, vou fazer um, um vídeo agora sobre uh, os conteúdos da terceira aula, que tratou da, uh, do, 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 do disciplinamento e controle do esporte pelo Estado. Uh, bom, só vou dar colocar de modo geral o que que eu tô pretendendo sustentar aqui né que é uma das dimensões muito cara a organização esportiva é, no Brasil e a gestão esportiva é o disciplinamento e o controle é ou seja se com, a, a, uma das dinâmicas de organizar e de gerenciar o esporte no Brasil uma dinâmica importante de gerenciar e de, de organizar e gerenciar o esporte no Brasil envolve essas duas questões, que é disciplinar e controlar. Né? E, e, sobretudo, quando isso esteve sobre a tutela do Estado durante muitas muitas décadas no Brasil. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa aproximação entre entre o, o, o sistema esportivo, que já existia até 1930, e ali no final da, da década de 1930 e início da década de 1940, do que a gente pode chamar de aparelhamento do Estado desse sistema esportivo. O Estado se apropria desse sistema esportivo, de uma determinada maneira que eu vou mostrar e que procuro mostrar na terceira semana de aula, para fazer valer as suas as suas agendas, as suas questões de, de governo. Né? Naquele momento, o Estado novo, um Estado ditatorial, um Estado autoritário. Bom, eu começo ali fazendo uma diferenciação entre política de governo e política de Estado. É possível dizer que até, pelo menos, 1900, até a final da década de 1930, o, o esporte era uma política de governo, ou seja, ele se relacionava com determinados governos em diferentes esferas do, da, da organização federativa brasileira, né, os municípios, estados e, e a União, mas não era uma, uma relação... É, institucional, você, assim, uma relação em que o Estado assume o esporte como um, um, uma, uma parte de uma tecitura do, do aparato estatal. Isso vai acontecer, ali, em 1937, 1937, 1941, especificamente em 41 pela, pela pelo um decreto-lei específico do Getúlio Vargas. Mas essa passagem entre política de Estado, em que enfim, política de governo, em que, que a que a relação entre esporte as estruturas do esporte com os governos elas vão acontecendo, mas não de maneira fortemente institucionalizada e ali nesse momento histórico que eu, que eu mencionei o esporte passa a fazer parte da tecitura estatal de um é, principalmente é, se constrói uma tecitura de estado uma estrutura de estado que eu vou destacar mais no final dessa dessa revisão para controlar o aparelho, o sistema esportivo já existente. Então dá para se dizer que é mais ou menos nesse momento que o esporte passa a ser é, considerado de maneira um pouquinho mais robusta uma política de Estado, e não mais uma política de governo. Então, essa é a primeira diferenciação que eu começo fal falando ali no, no primeiro na primeira parte da, da disciplina é, e depois eu vou apresentando alguns dois duas partes do, do texto dos meus argumentos na, na aula para dizer por que, que o estado, o esse aparato estatal é, se, se interessa pelo esporte, né? É, um primeiro momento, uma primeira questão é, tem a ver com a construção de identidade, dessa noção de, de coesão, dessa possibilidade de fazer com que os brasileiros se, com, se se compreendam brasileiro a partir da relação com o esporte. Então isso, essa essa noção de de construção de uma identidade nacional, de uma identidade vinculada à modernidade, uma, uma identidade vinculada a um país que se organiza, um país é, que, que, que se vê é, numa uma dinâmica de progresso, é, faz com que os governos é, se interessem pela, pela relação com o esporte. Então, essa é uma, uma questão importante. É, uma segunda questão tem a ver com uma lógica de construção da imagem da nação ou construção de uma, de uma imagem não só das nações mas de determinados municípios, né? é, como por exemplo é, o Brasil precisando é, nesse período de ditatorial do Estado Novo construir uma imagem, uma, uma imagem de uma nação única, né, que era um dos objetivos, uma das uma das questões que era forte no, no governo do Estado Novo era era dizer que o Brasil era um só e que não existiam diferenças regionais ou que não eram toleradas diferenças regionais e que todo mundo deveria, todo todo todo, todo o Brasil deveria enfim, se orgulhar e funcionar a partir de uma agenda nacional, uma agenda nacionalista. Então as diferenças regionais deveriam ser coibidas, as diferenças de classes deveriam ser impedidas e tudo, tudo que envolvia conflito e diferença deveria ser coibido, proibido em face de uma de uma harmonia, de uma paz social, mas sobretudo a é, é, partir de uma de olhada que existia um, um país único, né? E, e essa construção de um país único envolveu é, a participação dos esportes, né? E, com destaque o futebol, especificamente o futebol, porque foi Primeira, uma primeiro esporte no Brasil que conseguiu mobilizar as massas massas de, da população em torno dessa modalidade. É, então, é, essa, essa, esse lugar do, do futebol como símbolo de, da, do Brasil, símbolo de identidade nacional, já vem de muito, de muito cedo, desde a década de 30, de 1940, que isso vai se construindo. É, quando quando os brasileiros começam a se perceber brasileiros, se, 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 faz, se forjar brasileiros, torcendo por uma modalidade esportiva. Não só o futebol, eu vou citando outros exemplos é, na apostila e nas aulas também, como o automobilismo também foi uma modalidade que mobilizou essas emoções e essa construção da nacionalidade do ser brasileiro é, a partir dessa dessa dinâmica do esporte. Então essa é uma questão importante a ser destacada. E eu sempre destaco também a questão de que, fico por um lado, o, o aparato estatal, o Governo ditatorial, Estado Novo, ele se interessa pelo esporte, o esporte também o, as entidades esportivas, as entidades de prática, as entidades de administração do esporte, elas também se interessam nessa relação porque elas vão conseguir ganhos nessa relação, elas vão conseguir recursos, vão conseguir crescer, vão conseguir conquistar coisas a partir dessa relação com, com o Estado. Então, Algumas delas vão tensionar essa relação, né, vão, como as entidades estudantis, um, dos, um dos, dos textos que eu vou mencionar, é, fala da é, da parte do, da, da estatização e da oficialização do, do, das organizações estudantis, né, das organizações universitárias estudantis, de como isso envolveu um tensionamento, uma disputa né, interna dessas entidades entre aqueles grupos que gostariam de se aproximar do governo, porque vislumbravam ganhos nessa relação, e outros grupos que não concordavam com o governo ditatorial e autoritário e que não não queriam ver essas entidades próximas desse, desse, desse governo. Então, é, não é possível falar que somente o governo ditatorial se apropriou do Estado e teve, diria assim, é, teve ganhos com essa relação, mas também as entidades esportivas, as entidades de prática, as entidades de administração também foram conquistando coisas a partir dessa relação. Né? Uma, outra, uma outra questão que, que sustenta bastante o interesse do, do governo, é, dos governos e do Estado em relação a, a, a envolvimento com o esporte ou a criar ou a, a construção de um aparato de disciplinamento e controle do sistema esportivo tem a ver com o que eu chamo de uh, de incorporação de valores né o esporte acaba sendo um, acaba sendo considerado um espaço privilegiado de, de, de escola de, de, de deveres para com a nação né? um de forja desse soldado desse cidadão soldado brasileiro né? aquele que res, aprende a respeitar as regras aprende a a respeitar as hierarquias aquele que, é, que que luta pelo pela pela nação a, a partir dessa representação com o esporte então o esporte representa isso e é um espaço uh, os espaços de formação esportiva passam a ser considerado um espaço fundamental de, de forja do, do jovem é, do jovem brasileiro né da que vai canalizar as energias em função em, em prol da nação e também esse espaço de recuperação, o espaço do, da recreação do trabalhador também com um espaço de 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 desenvolvimento do trabalhador como um soldado da nação. Então esse o, o esporte inclui, e a recreação, esporte, lazer, e recreação vão ser esses esses universos de incorporação de valores que são bastante relevantes, e, sobretudo os valores de, de, patri, de pat, vinculados a patriotismos e civismos. né? Que essa dinâmica do nacionalismos é, tem um peso bastante grande, de que, de que as pessoas vão colocar a agenda da nação é, é, anteriormente aos seus interesses. E, e é, nesse, e é na, nos espaços do esporte que isso foi, é, assim, foi bastante pensado. Né? Então, a criação de clubes associativos e... E o fomento desse, desse dentro desses clubes associativos dessa, dessas lógicas de, de respeito, de silenamento, de civismo, de patriotismo é, teve um impacto muito grande na construção dessa organização esportiva brasileira. Então, essa, essa é o segundo grande argumento que eu coloco na apostila e também na aula. É por que, que o, Gov, o, o, o aparato estatal se interessou para o Estado? Porque ele, era um, ele, ele é um espaço privilegiado de incorporação de valores, e sobretudo esses valores de civismo e patriotismo né é muito em voga nesse momento histórico que eu tô falando, aí do século da, das décadas de 1930 e 1940 mas ainda hoje isso é muito significativo, esse espaço de que o esporte é, um, é uma escola de valores positivos, de valores que são considerados adequados e que a incorporação desses 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 valores é, ocorre nesses espaços do esporte né? disciplinamento, reconhecimento das regras disciplina, respeito e, isso tudo que nós reproduzimos com muita com muita rapidez nesse universo do esporte. Bom, aí eu, eu finalizo esse essa essa aula falando sobre como isso efetivamente ocorreu, como é que o aparato estatal é, incorporou o, o sistema esportivo já existente como uma, uma, uma parte do Estado. Né? Então, já existia, como eu já fui relatando nas duas primeiras aulas, já existiam um, existia entidades de prática esportiva, associações, clubes, agremiações. E já existia um conjunto de entidades de administração do esporte, confederações, federações, ligas, comitês. Então, isso tudo já existia anteriormente a, esse, a essa apropriação do, 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 por parte do Estado. Mas em 1941, através de um decreto-lei do Getúlio Vargas, que se cria o Conselho Nacional do Desporto. Esse Conselho Nacional do Desporto, né, o Conselho Nacional do Desporto, ele vai é, o CND, ele vai ser uma espécie de um grande cartório do esporte brasileiro. Ou seja, tudo que vai que vai poder funcionar, ou deixar de funcionar, vai ter que ser carimbado por esse grande conselho. Muitas vezes se fala que ele é um conselho que vai tutelar o esporte brasileiro. Então, o que se cria em 1940, em 1941 especificamente, é a, grande, é a construção de um grande aparato de controle do esporte. É um sistema de controle do esporte que tem o CND como o grande cartório de controle e disciplinamento do esporte brasileiro e nos estados e, e territórios, é, naquela época, o CRD, os conselhos regionais de esporte, que vão ser os braços de ação do, do CND no, nos diferentes estados e territórios brasileiros. Então, não deixa de existir as federações, confederações, ligas, né, comitês, não deixa de existir as associações, clubes, agremiações, as entidades de administração e as entidades de prática esportiva, mas o que passa a acontecer é, um, é a criação de uma estrutura burocrática, é, que, de um aparato estatal com uma estrutura burocrática cartorial e tutorial para controlar esse, esse sistema esportivo nacional, para que ele funcione de acordo com, com os interesses e, e os propósitos do, do governo é, daquele momento especificamente do Estado Novo e esse modelo ele vai se implementando fortemente ele ele vai se resistir especificamente até 1980, 1987 mais ou menos ali com mais com mais potência é, em 88 com a nova constituição isso vai se alterar mas até 1987 eu diria que esse, esse modelo de criar, de ter um, um um aparato de controle do, do sistema esportivo foi muito forte. Mas apesar de não existir ainda hoje, ele ainda, eu vou mostrar mais adiante, ele ainda é uma lógica bastante forte de, de organização esportiva no Brasil, de que de que o Estado constrói um aparato de, de controle e disciplinamento do esporte. Não necessariamente ele é um interventor do esporte, mas ele constrói um, um espaço em que ele vai ser um um espaço de fomento disciplinamento e controle desse, desse sistema esportivo brasileiro então por isso é tão importante falar dessas dessas noções de disciplinamento e controle de que a organização esportiva brasileira ela passa a ser justamente é, amarrada por essas lógicas de disciplinamento e controle para fazer isso então o estado passa a, ser a oficializar o, o aparato o, o sistema esportivo que significa oficializar? Só vai poder funcionar aquela entidade esportiva que tem um estatuto de acordo com, com as, as lógicas do CND, só vai poder funcionar aquelas entidades que tiverem o um alvará para poder funcionar. Então tudo aquilo que, que do, do sistema esportivo vai poder dar conta de, de, de ter legalidade e legitimidade se é, ocorrer de acordo com esses parâmetros é, do, dos, dos órgãos de controle do Estado, né, do CND e dos CRDs, que vão se participar se na, nos estados e nas regiões. Então, fundamentalmente, é isso que se cria no é, Brasil, enquanto modo de organização, um aparato estatal de controle, de, de disciplinamento e controle daquilo que já existia do sistema comunitário, é, de, de, de sistema é, baseado nas federações, confederações, é, agremiações associações de modo geral tá? então essa essa é a grande questão que está que colocada nessa nessa terceira aula Bom, basicamente é isso daí os detalhes estão pontuados ali na aula na, na, tanto nos vídeos mas como na apostila mas a, a mensagem básica é se, se nós vamos pensar hoje a organização esportiva e a gestão esportiva, está é, muito claro que nós vamos ter lidar com essas questões de disciplinamento e controle, de criar mecanismos disciplina disciplinares e de controlar as ações das, das entidades, de como isso vai acontecer e como isso deve acontecer dentro dos aparatos de organização e de gestão esportiva. Isso, isso é, uma, é uma coisa bastante importante nesse, nesse processo do que eu estou mencionando para vocês ao longo da disciplina. Bom, basicamente é isso. Um grande abraço.